0: Sol 106.5 Presenta Vida en Plenitud Con Marixa Botier Vida en Plenitud
1: Más que un programa Un estilo de vida
0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marix Sabotier. Vida en Plenitud. Más que un programa,
1: un estilo de vida.
2: ¿Qué tal, mi gente? Muy buenos días. Aquí estamos un domingo más con todos ustedes a través de su programa Vida en Plenitud, a través de Sol 106.5 FM. Recuerde sintonizarnos desde este preciso momento a través de de la 106.5 FM para Todo Higüey y Santo Domingo, en la 92.1 para El Cibao. También estamos en la 106.7 para Barahona y Todo Sur. También la 94.7 Zona Este, 88.5 para nuestra querida gente de Samaná. También en la plataforma virtual a través de www.solfm.com. Eh, estamos en cabina aquí en el 809-540-1065 también desde el interior en el 809-200-1065 y desde el extranjero 1833 610 1065 Hoy tenemos un programa súper especial, como cada semana. Eh, hoy estará con nosotros eh, Cristian Díaz, quien es publicista creativo gráfico. Vamos a hablar de lo que es una marca país genuina, sobre todo ahora que estamos con esto del plagio, con, con el logo, marca país, sabiendo que... Marca País y eh, el logo Marca País es algo de mucha importancia a nuestro país porque es la forma de cómo nosotros vendemos lo que hacemos. No solamente una promoción turística, sino más que eso, eh, un, una forma de, de vendernos como país, de, de, de salvar nuestro prestigio, eh, nuestra reputación como, como país. También tendremos hoy a otro invitado especial también. Eh, eh, él se llama Luciano García, desde Pensilvania. Estaremos hablando de la bioseguridad de los productos alimenticios a la luz de la pandemia. Eso y mucho más. Eh, hoy con nosotros, Marisa, eh, Marisa Botier, también con nosotros. Marisa, buen día. Hoy, en nuestro minuto de plenitud, antes de entrar ya con el contenido, eh, vamos a lo que es nuestro minuto de plenitud. Nuestro minuto de plenitud.
0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier.
2: Nuestro minuto de plenitud de hoy dice así. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño, en cada vida, perdurará siempre las huellas del camino enseñado. Nos vamos a una breve pausa y entramos ya con el contenido que tenemos para todos ustedes. Ok, eh, me informan que la, la pausa todavía, señores, estamos aquí en el aire. Hoy, bueno, damos inicio a lo que es el mes de noviembre. Señores, ya a pesar de tantas vicisitudes que ha tenido este año 2020, así de todos modos vemos cómo el año va transcurriendo. Ya hoy entra la antesala de la Navidad, una Navidad que será, eh, ojalá, y, y, y todo esto pueda calmarse antes, antes de eso, pero que ha tenido mucha, mucha incertidumbre si vamos a estar en Navidad en toque de queda, si vamos a estar en pandemia todavía, eh, ojalá y, y que no. Ojalá y que todo esto de repente eh, presente un cambio, un cambio positivo para, para nosotros los, los dominicanos y para el mundo. Y que todo esto pueda volver pronto a la normalidad. Eso es lo que, lo que pedimos y lo que queremos que suceda. Eh, ha sido una pandemia que ha transformado eh, la vida de, de las personas en, en, casi a, a nivel mundial. Digamos, hay países donde ahora mismo están habi hab habiendo eh, rebrotes que de hecho han tenido que, que crear nuevas nueva, nuevo, nuevos confinamientos eh, donde lo que esperamos es que todo vuelva a, a florecer y a normalizarse. Y esto no, nos quita un, un poco de la, la paz, ¿verdad? Cuando vemos que algunos países han tenido que volver para atrás. Pero esperemos que, dice una, una frase que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Así que vamos a esperar que ya pronto tengamos solución a todo esto y que podamos tener una feliz Navidad. Pero si no es así y tenemos que pasar la Navidad tranquilos en casa, pues así también tenemos que hacerlo. Mantener el distanciamiento físico, aunque muchas personas en el país eh, y, y me imagino que en otros países también están tomando eh, las cosas con desesperación. Eh, mucho tiempo ya en cuarentena, ¿verdad? Y con el toque de queda sobre todo, pero hay que respetar, señores. Hay que eh, mantener la calma sobre todo, y evitar eh, algo que, que ha estado pasando mucho y es eh, eh, el, el, la, el estrés. Todo esto ha provocado un estrés inmenso en mucha parte de la población <coughs> debido a que no han podido o no se ha podido realizar la vida de manera normal y eso es normal, ¿verdad? Pero vamos al Señor a mantener la calma, vamos a, a tener fe en Dios de que todo va a volver a la normalidad eh, próximamente poco a poco y sabiendo que cada uno de nosotros tenemos que cooperar para que así sea no hacer las cosas eh, a la ligera ni porque ya estoy cansado de estar en la casa y voy para la calle o sea vamos a tratar de mantener las cosas con calma señores esto ahorita pasará y lamentablemente eh, se han perdido muchas vidas verdad y se han perdido vidas no solamente por, por, por quizás no eh, por no mantener quizás la, las medidas Muchas personas que con, con enfermedades, con ciertas enfermedades, que también lo ha agarrado este virus, también eh, le ha dado fuerte, señores. Así que vamos a, a colaborar en ese punto. Ahora sí, vamos a hacer un, una breve pausa y regresamos.
1: Disfrutas Vida en Plenitud.
2: Disfrutas Vida en Plenitud. Mientras ya estamos de regreso aquí en su programa Vida en Plenitud, Recuerde que estamos en vivo aquí a través de la cabina de Sol 106.5, eh, agradecidos de su, de su sintonía, de su fiel sintonía, eh, como cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Hoy tema súper interesante, hoy vamos a hablar un poco también tenemos aquí con nosotros un invitado eh, para hablar un poco de lo que es el turismo, lo que es la reapertura turística en el país, cómo ha ido eh, desenvolviéndose eh, durante este proceso eh, en medio de esta pandemia, ¿verdad? Pero aún, como decíamos antes de la pausa, estamos en medio de una pandemia, pero tenemos que salir a flote, ¿verdad? Y salir airoso de todo esto. Pero también retomando el tema de antes de la pausa, salir airoso, pero salir airoso tomando las cosas con cautela, sabiendo que hicimos lo que debimos hacer para que las cosas funcionaran. Porque le echamos la culpa a los gobiernos, le echamos la culpa a la, a la gente, a, la, a los demás. Entendemos que este virus, esta pandemia, le va a dar a todos menos a mí. Y, y eso es lo que hace que si cada uno pensamos así, nos tiramos a la calle, hacemos eh, una vida prácticamente normal y eso es lo que nos lleva a... a a caer en, en la tentación, vamos a decir, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a, a los contagios. Vamos a parar esto, señores, pero vamos a pararlo nosotros. Vamos a tomar todas las medidas necesarias. Aquí está con nosotros Pedro Castillo, quien es un experto en turismo. Eh, buenos días, Pedro.
3: Buenos días, Willy. Buenos días, público oyente. Queridos públicos oyente, gracias por su sintonía.
2: A reapertura del, del turismo en la República Dominicana, Pedro, ¿cómo se ha ido desarrollando? Eh, vimos que tuvimos un stop aquí el, el país, eh, la República Dominicana, eh, uno de nuestros pilares principales eh, es el turismo. Eh, la, la, los ingresos de, al, al país provienen a través del turismo, eh, eh, básicamente. Cuando hablamos de turismo, eh, los turistas que nos, que nos visitan, turismo interno también, eh, que las remesas que recibimos, todo eso estuvo prácticamente paralizado durante todo el proceso de, de la pandemia y ahora tímidamente hemos venido eh, desarrollando lo que es la reapertura del turismo, eh, incluso de manera interna. Y vemos que de manera interna, valga la redundancia, se ha ido dando ese apoyo eh, porque vemos en las redes sociales, vemos en las calles, vemos en las noticias, cómo los hoteles han estado abarrotados prácticamente. ¿Cómo, ¿Cómo desde tu punto de vista, experto en turismo, ves ese desarrollo que se ha ido dando para la reapertura del turismo aquí en el país?
3: Sí, primero se ha hecho un muy, muy, pero muy buen trabajo desde el Ministerio de Turismo. Se ha coordinado con el, presi el Presidente de la República y el Ministerio de Turismo han coordinado una estrategia excelente que ha dado muchos resultados, comenzando con la seguridad para los viajeros en los puertos y los aeropuertos, que son los lugares por donde ellos acceden a nuestro país. Se ha trabajado para concientizar primero al personal personal tanto de salud pública o más bien tenemos un departamento de salud pública en los aeropuertos coordinado con el Ministerio de Turismo para asegurarle al viajero cuando entra al país eh, la, su salud y, y el bienestar de ellos aquí, tanto en manejo de todo lo concerniente a lo que son los trámites de migración, aduana, el distanciamiento ya medido, eh, diseñado, eh, y esa es la parte principal para que el turista eh, venga sin miedo. Eh, ahora mismo, la situación eh, internacional, vamos a decir, porque el turismo local es consciente de la situación y sabe ya manejarse y está mirando desde aquí cómo se manejan las cosas. Pero los eh, turistas internacionales tienen ahora mismo más miedo a, al COVID, eh, por decirlo de esa manera, que, que, que a otras cosas. Es decir, están concentrados en lo que es el, el contagio y esas cosas entonces se ha estado trabajando de la mano con, con, esa, con esa situación también eh, sin dejar de atender lo que son las condiciones que deben tener los lugares a visitar. Es decir, se ha estado trabajando de una manera total en lo que es la recuperación, eh, en las eh, la medidas tomadas también en los hoteles y los lugares donde visitan los turistas, así como el acondicionamiento. Es decir, se ha estado trabajando duramente con eso. Ya el gobierno tiene dos meses, y más de dos meses, y desde que entraron ahí han estado trabajando un plan, una política pública muy bien diseñada entre el presidente de la República y el ministro de Turismo, y claro, y con su equipo de trabajo, han estado visitando todos los lugares del país, incluyendo lugares que estaban un poco abandonados, como es Bahía de las Águilas, Pedernales. Es decir, se están buscando todas la, la, las ideas posibles, la estrategia eh, eh, indetenible para recuperar tanto los lugares que estaban un poco abandonados, condicionándolos para cuando el turismo arranque, como también, como hablaba anteriormente, lo que es la, la seguridad para que vengan sin miedo.
2: Así es. Vamos a, a darle paso a nuestra anfitriona que ya está en el aire ahí, Marisa Botier. Buenos días, Marisa.
1: Buenos días, Willy. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios.
1: Qué bueno, gracias a Dios que estamos un domingo más en este su espacio, Vida en Plenitud. Nosotros desde nuestros hogares y Willy desde el, allá, desde el estudio de Sol 106.5 y llevando lo que es este espacio, Vida en Plenitud. Gracias Willy, gracias a Michelle que también nos acompaña en cabina y gracias a ustedes. Y no, sin antes darle la gracias al Todopoderoso que nos da la oportunidad de un domingo más de estar aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Willy, gracias a Dios, hoy empezaste con un tema, eh, eh, digamos, en boga, como son los temas que tenemos en el día de hoy, el turismo, que es una necesidad eh, que arranquemos en ese sector. Así
2: es, Marisa, sabe que el turismo, las personas vemos el turismo, los que no tenemos mucho dominio, mucho conocimiento del tema, vemos el turismo como, ok, turismo es los extranjeros que nos visitan y que vienen aquí pero el turismo es algo inmenso y Pedro nos lo puede explicar explicar mejor y es que el turismo arrastra al país prácticamente completo porque si vemos no eh, quienes trabajan o sea no solamente no. los turistas que vienen las líneas aéreas que los traen lo, el personal de los aeropuertos que trabajan en los aeropuertos que reciben a esos turistas los los, los,
1: los transportes no, es toda una maquinaria ¿Perdón? Porque, es, que es toda una maquinaria porque claro. envuelve lo que es agricultura productos eh, personas que trabajan con artesanía porque preparan los eh, uh -huh. las habitaciones, las que sí preparan la, 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 lo que es eh, la decoración de interiores, o sea, es toda una industria, toda una industria. Así, Así es.
2: es. Pedro, ¿cuánto, cuánto, cuál, ¿cuál es el promedio de turista que recibe en la República Dominicana tradicionalmente, aunque sabemos que ahora eh, el, el 2020 varió, pero ¿cuál es más o menos el estimado de, de turistas que recibimos aquí en República Dominicana?
3: Los numeritos que se han estado sumando se están haciendo a partir del, del 19 para atrás. Es decir, porque el 2020 ha estado prácticamente eh, semi-paralizado. A pesar de que tuvimos unos meses completamente paralizados, pero del 19, eh, por ejemplo, el 10, 2018, 2019, por pues poner los últimos años, eh, nosotros recibimos 6 millones y medio de turistas aproximadamente. Es decir que estábamos creciendo, la idea era llegar a 10 millones como había puesto el presidente Saliente y se estaba trabajando en esa dirección, de hecho los numeritos se veían crecer, pero al llegar la pandemia, a pesar de que nosotros, República Dominicana, antes de la pandemia tuvimos también una situación un poquito delicada que fue un descrédito por un mal manejo de la prensa, tanto nacional como internacional, se hizo eco de algo completamente dañino, que no no sé de dónde de dónde salió. Porque es, eso fue cuando falsas.
2: decían perdón, decían que que murió un turista, que eh, todo ese tipo de cosas que, que hacían que el turista se, se
3: alejara. Exactamente. Cosa que se pudieron haber manejado de otra manera. Bueno, el resultado de ello es que después que pasó, pasaron unos meses y que investigaron, resultan que esas muertes fueron de una manera muy diferente a lo que decía la prensa. Nos hizo mucho daño, mucho, mucho daño. Eh, bajó bastante el turista. Bueno, se puede ver que en el 2018 llegaron más turistas, llegaron 300 y pico más, 300 y pico más, 300 mil y pico más de turistas que, que el año 2019, por ese descrédito. Se estaba trabajando en esa dirección, fuertemente, con una publicidad, una, una promoción bien detallada, clara y consciente para que el turista internacional viniera sin miedo aquí y que no, realmente eso no era cierto lo que estaba pasando, que eso era una mala información. Pero entonces, inmediatamente, a través de esto, llega el coronavirus nos paraliza y hemos estado entonces desde esa fecha a esta parte trabajando por ver cómo recuperamos nuestro turismo y como decía anteriormente, se está trabajando en esa dirección con mucha conciencia y sin descanso.
2: Sí, pero sabe Pedro que cada turista, igual que cada ser humano, tiene gustos Diferentes, ¿verdad? Nosotros estamos preparados para recibir 10 millones de turistas, o sea, eh, la capacidad del país, el país tiene capacidad a través de habitaciones y eso para recibir 10 millones de turistas.
3: Claro, claro que sí, el país tiene eh, capacidad para recibir muchas más personas de ahí, pues ahora mismo contamos con 95 mil habitaciones, 84 mil 500 aproximadamente de habitaciones de hoteles y 10 mil 500 habitaciones de... Eh, apartamentos para alquiler, es decir, tenemos la capacidad y creciendo, todavía se siguen haciendo más hoteles, pueden ver siempre la noticia que, que un hotel nuevo, mira ahora en la Lincoln están planificando hacer un hotel, prácticamente dos hoteles en uno, es decir, estamos trabajando en esa dirección, pero sí tenemos espacio, claro que sí, capacidad y personal preparado y capacitado para manejar esos turistas en, toda, en todas las, las áreas de nuestro país tanto en los hoteles como, eh, o sea, tanto turismo de sol y playa como turismo de aventura, turismo rural, es decir, ecológico. Tenemos toda la capacidad dominicana, como dice, que es la República del Mundo, nuestro hogar nuevo, es la realidad. Nosotros tenemos todo, todo, todo para recibir mucho más de 10 millones de turistas al año.
2: Excelente. Pedro, vamos a hacer una breve pausa. Si Marisa no tiene alguna otra pregunta. Eh, Marisa.
1: Eh, no, está bien. Eh, eh, gracias, Pedro, por su información. Eh, ya tenemos también a nuestros invitados en plataforma. Está eh, Luciano García desde Pensilvania, con quien estaremos conversando sobre los productos agrícolas en pos de lo que es la pandemia, Excelente. el cuidado, esa bioseguridad que, se, que debemos tener con ellos. Y también está con nosotros Cristian, con Cristian Díaz, quien es un experto en un tema que también tenemos en boga, digamos que es Marca País
2: Marca Así País con excelente
1: conversando después de la pausa y nos vemos en breve
2: perfecto, adelante
1: disfrutas Vida en Plenitud
2: mientras ya estamos de regreso aquí en su programa Vida en Plenitud, recuerde que estamos en cabina a través del 809-540-1065 estamos en vivo aquí en, los, en, la, en la cabina de Sol 106.5 eh, vamos a hablar ahora con nuestro próximo invitado, un tema muy interesante, él es Cristian Díaz, publicista creativo gráfico. Este tema que también está en la palestra ahora mismo y es la marca país, necesitamos una marca país genuina y eso nos lo va a explicar, no, no, nos va a hablar sobre ese tema Cristian Díaz. Buenos días Cristian, bienvenido al programa.
4: Muy buenos días, bienvenido, ¿me escuchan Christian, bien? Cristian, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Sí. Ah, qué bueno. Bien, pues, qué bueno estar en tu programa y poder hablar un poco sobre un tema tan importante y que ha tomado mucho auge en estos días. Um, sí. Estoy seguro que poca gente sabía lo que era una marca país hasta sí. que ocurrió todo esto.
1: El concepto, por lo menos.
4: Exacto, porque Exacto. ahora eh, la idea de, de, del logo que veíamos y el eslogan que veíamos, eh, todo el mundo pensaba que estaba dirigido solamente al turismo.
1: Exactamente. Cristian, cuando hablamos de una marca país genuina, básicamente a qué nos estamos refiriendo.
4: Bien, una marca país es una estrategia que comenzaron a utilizar los países y las empresas de esos países para proyectarse en el mercado internacional. Es como proyectar una marca de un producto, pero en este caso estamos vendiendo todo un país. Y claramente las reglas que rigen a la marca de cualquier producto también rigen a estas marcas. Originalidad, que exprese la idea de lo que se quiere vender, que tenga una historia, un porqué, que tenga una filosofía detrás del logo. Eh, hace unos días vi un comentario casualmente de, de un joven que me escribió en, en el video que, se, que está en YouTube. Porque me decía, no, un logo no es, eh, un logo solamente es un dibujo, no tiene que tener historia ni, ni, ni referencias ni nada. Y, y me dio mucha tristeza porque dije, ok, um, parece que no se tiene clara la idea de que un logo no es solamente un dibujo que representa. Que
1: todo lo que tiene que ver con el concepto como tal. Tiene que Eso. tener
4: una historia, tiene que haber un porqué. De por sí detrás de las grandes marcas hay una historia, Eso
1: hay una razón
4: así. por qué existen de por qué se utilizaron tales o cuáles elementos y en nuestro caso no puede ser menos, debemos tener una filosofía y nuestro logo tiene que encerrar todo eso.
2: ¿Qué fue lo que sucedió, Cristian, ahora recientemente, y por eso es que este no, no, tema no, no, no. ha dado tanto de qué hablar? Y qué bueno, por un lado, porque ha dado a conocer este tema, como decías al principio, muchas personas no saben lo que uh -huh. es marca país. Y a través de este tema, no solamente el, el lanzamiento de esa estrategia del presidente Luis Abinader, sino también de este eh, famoso eh, plagio, ¿verdad? Que, se, que se, se ha dado a conocer a través de los medios. No me
4: están permitiendo usar la palabra plagio porque es un elemento jurídico todavía. pero okay. Sí, podemos... sí esa,
1: eso yo te iba a decir. Eso te iba a decir que todavía, como no hay una sentencia definitiva que demuestre que realidad, efectivamente hay un plagio, pero digamos que hay por lo menos eh, eh, la intención,
2: porque ¿Tengo? hay una
1: denuncia, una denuncia internacional.
4: Uh -huh. Hay medios en que ese muestran caso, que entonces, se una
1: con, ¿Con qué realmente podemos nosotros, los que no somos publicistas en tu caso, que eres creador, qué se necesita entonces al momento... De nosotros crear una marca, porque eso se ve muy sencillito, es RD, la capital sí, del sí, mundo, sí. pero se ve sencillo. Pero imagino que se lleva todo un engranaje,
4: que realmente sí, no. es lo de que se sí,
1: necesita, exacto.
4: A, de por sí, dar, la, este. la, la participación tanto de la parte del gobierno como de la parte de las empresas es importante en este proceso porque crear una marca país lleva todo un background, todo un engranaje detrás de él porque se tiene que encerrar muchas cosas como te decía, hasta el momento todo el mundo pensaba que República Dominicana lo tiene todo y el logo con el sol y las playitas estaba dirigido solamente al mercado turístico cuando en realidad una marca país debe tener tres pilares importantes turismo, que es una de las principales en el caso de Latinoamérica y Sudamérica, Exacto. Eh, turismo, inversión y exportación. Aquí agregaron dos más, agregaron eh, la, la, la de cultura y agregaron también la de ciudadanía, la de pueblo. Pero los tres pilares más importantes que una marca país debe proyectar son turismo, inversión y exportación. Ya que lo que un país busca a través de la marca país es dar una buena imagen al mercado internacional, dar una buena cara, ganar reputación. De por sí se ha demostrado que los países que tienen marca país tienen mayor concentración de turismo, tienen mayor concentración de inversión, porque la marca país crea confianza en los inversionistas. De ahí que países, incluso Haití tiene una marca país que pocos conocen, eh, hay eh, el Bahamas tiene una marca país hermosa que eh, es excelente y la marca país en este caso nos posiciona a nosotros como un punto de referencia y de confianza en el mercado internacional hay países Exacto. que ven nuestra marca país para poder elegir si pueden invertir con nosotros y todo lo demás porque buscan qué, nos, qué ofrece nuestro país
1: qué ofrecemos
2: más que pues una promoción turística, ¿verdad Cristian? Dime, más de una simple promoción William.
4: turística. Nuestra marca es muy turística, pero tiene una razón de ser. El turismo es uno de nuestros pilares más fuertes. Aunque ahora también es claro que tenemos la parte de inversión, ya que este país se ha convertido en un punto donde inversionistas vienen a traer proyectos y este país está abierto a muchos proyectos que no teníamos. Entonces, una parte que debemos encerrar dentro de nuestra nueva marca país es brindar confianza al inversionista y también claramente dar a conocer que somos un país que tiene un poder de exportación tremenda. Nosotros exportamos productos de una calidad increíble, tabaco, víveres, productos de manual, manualidades. Tenemos una calidad tremenda en los productos agrícolas también que exportamos, pero poca gente sabe que tenemos ese nivel de calidad. Bueno, mucha gente lo usa para quejarse porque dicen, wow, los mejores productos se van fuera y los demás no lo dejan aquí. Pero la realidad es que tenemos un poder tremendo de exportación y poca gente lo sabe. Y exportamos productos de una calidad que es codiciada en otros países por, lo, por, por la clase alta incluso.
1: Bueno, de hecho tenemos un invitado que nos va a conversar desde Pensilvania sobre este tema, porque realmente necesitamos, como dice el eslogan, que seamos una marca país Ahora decimos el logo que es República Dominicana, la capital del mundo. Tú me dirás, ¿qué tan grande puede ser eso. Porque Bien, yo creo yo que es un choque, compromiso mayor. Yo tengo un
0: choque con el eslogan, realmente.
2: <ríe> <ríe>
1: ¿Por qué tengo un choque con Porque... el
2: eslogan?
1: Dios mío, explícanos. O sea, ¿Cómo eso se proyecta? ¿Cómo eso se ve ante las demás naciones? ¿Ante los demás países? Bien, ese o sea, es
4: un punto que, que voy a expresarte. Yo tengo un choque con el eslogan, porque hay una realidad que aunque resulte un poco triste y, y, y nos choque como ciudadanos de este país, eh, la palabra república es una palabra que todavía contiene algunos tabúes, eh, y eso ya incluso lo hice investigando con algunos amigos que viven en el extranjero, y me, me llamaron y me dijeron, Cristian, eh, la palabra república no es que sea muy bien vista en todos los sentidos, porque recordemos que la palabra república encierra ciertos tabúes relacionados con eh, caudillismo, eh, criminalidad, desorden, eh, um, y los países que normalmente tienen la palabra sí. república adelante, eh, <risa> por lo general no disfrutan de, de, de una identidad muy clara, y esto yo sé que choca. Sé que puede chocar pero decir, ah, pero República Dominicana, eh, Cristian, ¿cómo dice eso? No, no lo digo por decir, lo digo porque está demostrado que esta palabra todavía encierra ciertos tabúes. Ojalá y pudiéramos nosotros con nuestra marca país limpiar ese tipo de tabúes, pero lamentablemente eso requeriría un nivel de, de una campaña de educación para el turista, para el viajante, para que él entienda que, aunque nos referimos a república, no es que estamos hablando de comunismo, ni de desorden, ni de Exacto. comunismo, ni de nada de eso, porque, como decía, esa palabra tiene un tabú todavía detrás. Y se debió estudiar mejor ese tipo de cosas antes de elegir el eslogan La República del Mundo, porque no todo el mundo ve la palabra república como algo bueno. Entonces, debimos elegir un eslogan que nos representara más, eh, como un país abierto, como un país de gente alegre, de gente amable, como un país de descanso, como un país de inversión y como un país que está en una vía de desarrollo tremenda, porque es la realidad, estamos creciendo, somos un país desarrollándose y en, del Caribe somos uno de los países con un mayor punto de crecimiento. Entonces debimos apuntar hacia eso y no tratar de decirle al mundo que ahora somos una república del mundo cuando la palabra república está bajo, todavía está bajo la lupa de, de, de muchos países y de la conciencia de mucha gente.
1: No, una palabra fuerte. Sí. En este realmente. caso, tus recomendaciones, entonces, ¿cuáles serían, Cristian? ¿Cómo podemos, digamos, salir de, este, de esta situación embarazosa que nos encontramos? Porque realmente ahora sí somos la, la república del mundo porque todo el mundo nos ha buscado.
4: Bueno, sí La campaña funcionó Nos colocó en el ojo del mundo
1: Exactamente Pero no te pienses no, no una una... ¿Tú crees que fue de una manera negativa? ¿O eso realmente ¿Puede, digamos que podemos arreglarlo en el camino? como decir,
4: Sí, podemos acelerar? aprovecharlo. Recuerda que eh, ahí no es que quiera privar de positivista, como dice gente que, ah, busca lo malo, busca lo bueno en lo malo. No, realmente tenemos una gran oportunidad, porque este error nos colocó en el ojo del mundo, y ahora el mundo está esperando a ver qué viene. Entonces Exacto. dicen, ok, cometieron un error, bien, lo aceptamos. Vamos a ver ahora qué vas a traer, porque nos vas a tener que sorprender, con una marca país que borre todo ese problema. Y creemos una cosa, no somos el primer país en cometer ese error. Países como Gran Bretaña cometieron el mismo error también. Y estamos hablando de países primermundistas, cometieron un error en su marca país, intentaron proyectar una imagen, por ejemplo, Gran Bretaña, que es un, que, que es una, un país muy, muy clásico, muy como lo vemos en la película, muy sí. conservador, de gente muy recta, Quiso vender una imagen más cool y crear una, una campaña llamada Cool Britannia que fue un total fracaso. Ellos quisieron vender al mundo la parte juvenil, la parte cool de, 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 de los británicos, pero no pudieron y fue un total fracaso. Entonces, a pesar de que invirtieron millones de dólares en eso. Así que para nosotros esto no puede ser causa de tristeza porque es algo que ha ocurrido también en países primer mundistas, así que no tenemos... Eh, que, que estar triste por eso, pero sí tenemos una gran oportunidad. Y sobre todo, me gustó muchísimo el hecho de que la nueva eh, proyección sea que estudiantes dominicanos de diseño y de publicidad creen el nuevo logo. ¿Por qué? Ay. Porque nuestro logo debe contener elementos que nos representen en todos los sentidos. Cultura, eh, historia, eh, inversión, eh, turismo... Y va a obligar a que estudiantes dominicanos tengan que investigar para poder llevar todo eso a nuestro nuevo logo. Sí, es y eso cierto. va a impulsar que, que estudiantes nuevos pues ya se, se, se adentren en lo que somos como país.
2: No, Cristian, y también que se le dé oportunidad. Se le da oportunidad sí, a, a, a los nuevos talentos, a los nuevos estudiantes, ¿verdad? A los que están ahora, que sabe que aquí se tiene también la, 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 la temática, la, la tradición de que si tú no tienes experiencia, si eres nuevo, no te aceptan, ¿no? Entonces esto ah, es una ese nueva efecto, oportunidad es, también.
4: Es el efecto Garix.
2: Sí, así es. Es
1: verdad. Y es la realidad. ¿Y qué te parece el, el, el llamado a concurso? Debió ser desde un inicio, pero ya ok, no pasó así, pero ya lo tenemos. O sea, ¿qué es el que tú entiendes que deben tener al momento de elegir? ¿Cuáles serían las características? ¿Cuáles serían los elementos básicos? Entonces, ¿qué se debe tener al momento de elegir ese ganador de ese concurso? A la hora de ya decir, ok, esta va a ser nuestra marca país, la que sí se vaya a primero
4: Bien, en cuanto a la primera pregunta, ¿sí se debió utilizar una empresa profesional en branding? para crear la marca. El, el llamado concurso no era necesario porque incluso la mayoría de países lo que hace es buscar una empresa eh, profesional para crear la marca país. Esa, esa parte ahí, yo siempre he dicho que sí. En, en un inicio se debió buscar una, una, una empresa experta en branding. Nosotros creemos que publicitaria lo encierra todo. Ahí fue que estuvo nuestro error. Pero se debió buscar una empresa que trabajara con branding. Bueno, ya en el segundo caso, que ahora ya lo que estamos buscando es no solamente corregir un error, sino también dar oportunidad al talento interno, entonces sí apoyo el, el concurso porque va a permitir que muchos talentos de aquí pues muestren lo que son capaces de hacer. Y créeme, que aquí hay una cantidad de talento increíble. Sí. Hay diseñadores con un potencial tremendo. Entonces, ¿qué deberá tener ese logo, esa marca país para poder representarnos? Deberá encerrar primero lo que somos como país. Es decir, nuestra esencia dominicana, no usando solamente los colores de la bandera, porque siempre lo dije en el programa anterior y lo digo ahora. No es que le pongan los cuatro colores de la bandera y ya, por eso es un logo oficial dominicano. La mayoría de marca país están totalmente divorciadas de los colores de, de la bandera y de, y de sus colores patrios. Bien. Entonces, que nos encierre como país, que muestre primero lo que somos en esencia como país, un país tropical, un país eh, turístico, eh, un país con cultura y con historia. En segundo, que, mu que muestra también nuestra cara eh, de progreso. Claro. Que sea un, un, un logo que, que demuestre que somos un país que tiene potencial de inversión, que somos un país moderno, porque esa es una, señores. Yo conozco gente de Estados Unidos, de España, que yo le digo, yo vivo en República Dominicana, me dicen... Ah, y se quedan y conmigo, ah, vivo, ¿dónde está Punta Cana? Ah, Punta Cana. Y eso pasa <ríe> es mucho punto. con Europa. A los europeos tú le dices a República Dominicana y se quedan a veces en el aire. Y tú le dices, no, hay Punta Cana. Ah, ya, ya, tú vives en Punta Cana. Eso yo, es no, en Punta Cana. Sí. Entonces, hay que mostrar que República Dominicana es un país moderno. Incluso yo tengo amigos que me decían, ¿ustedes Yo no decía, nosotros tenemos metro y tenemos torres hermosísimas y tenemos una ciudad. Teleférico. Y decían,
2: ¿Mm? Teleférico okay. también,
4: ya, Cristian. Y, no, y, no, y me decían, de verdad, y ustedes tienen todo eso, pero yo, yo salí y no vi nada por ahí. Digo, es que tú nada más saliste del hotel.
1: Porque no llegó a Puta Cara, exacto.
4: Entonces, <risas> ¿y tus recomendaciones
1: mostrar? finales entonces? ¿Cuáles serían ahora para.? enmendar esta situación que no ha digamos que tenemos que aprender de ella y que Bien. entonces tenemos que tomar en cuenta y bajo tus recomendaciones el concurso, es, para, el
4: concurso para el concurso para el concurso eh, que se sea muy cuidadoso eh, con, con la elección especialmente porque recuerden aquí tenemos un background de nepotismo en las agencias y de y de la, darle las cosas a ciertos apellidos y aunque no digo que, que no haya calidad y, y calidad de, 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 de creativa en, en ciertos nombres, hay que ser muy cuidadoso porque ya que estamos vendiendo que este concurso va a estar abierto para los jóvenes dominicanos de, de diseño y cosas así, es bueno que se sea muy selectivo en ese punto y que se permita que sea una participación muy abierta para que, 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 que personas de todo tipo puedan participar. Claro. Eh, algunas personas me han preguntado, óyeme, pero el concurso el no más está di, dirigido a estudiantes, o sea, yo trabajo en, una, en un taller publicitario, pero a mí me gustaría participar, y sería bueno que aclaren ese punto, si sí, personas que trabajan en talleres gráficos, aquí hay diseñadores que son, eh, que empezaron... Eh, trabajando en diseño que quizás no tienen un título sí. eh, universitario o que estudiaron ah. en institutos y están trabajando, pero les gustaría
2: participar. Claro, que se han Entonces, independizado también, que han puesto su propio pequeño negocio.
4: Hay gente que son autodidactas, que aprendieron a diseñar viendo videos o que han estudiado eh, y quieren participar también porque tal vez tienen una idea y sería bueno que aclaren si este tipo de personas puede participar o si está dirigido solamente a estudiar Exactamente. Bueno, porque eh, esta está
1: ahí está tu llamado Cristian una persona que sí conoce digamos lo que es eh, la materia eh, qué bueno y que si te pudiesen elegir como jurado para que sí puedan tener entonces las personas <risa>
4: estaría <capacidad>. encantado estaría <risa> encantado porque de verdad sería genial no, participar le, este
1: el, exacto el llamado Cristian, agradecerte eh, la oportunidad de nos dar tus conocimientos a través de nuestro espacio. Y qué bueno que estás dispuesto a colaborar, porque al final somos todos. La marca es de todos.
4: Claro que sí. sí. Eh, pueden contactarme por mis redes sociales, Cristian Díaz Oficial en Instagram. Ahí pueden encontrarme y cualquier mensaje, cualquier contacto que quieran, cualquier duda o pregunta también la pueden hacer por ahí. Estoy abierto a contribuir.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias, Cristian gracias, Cristian Díaz, quien es un experto debe ser llamado para el concurso Marca País Cristian Díaz sin por...
4: H. <risa> <Christian Díaz risa> H si le escriben al que tiene H hay un peruano que va a estar muy feliz de recibir un montón de mensajes eh.
1: <risa> <risa> okay, okay. Gracias Cristian vamos a una pequeñita pausa y al retornar estaremos conversando con Luciano García desde Pensilvania también estaremos hablando sobre lo que es la bioseguridad ahora a raíz de la pandemia vamos a una pequeñita pausa y retornamos a nuestro espacio vida en plenitud Cristian si te puedes quedar nosotros felices pues si entran en las llamadas de preguntas y demás
2: así es. gracias sí, pero, además que son unos temas que van en conexión tenemos a Pedro Castillo en Turín, y,
1: okay. y
2: Cristian con marca país así que continuamos pues me quedo aquí en línea
4: con disfrutas vida en plenitud
2: Estamos de regreso ya, queridos amigos, aquí en su programa Vida en Plenitud. Recuerde que estamos aquí los domingos en vivo de 9 a 10 de la mañana por sol. Estamos en cabina aquí en el 809-540-1065. Marisa, adelante.
1: Hola, hola, eh, Estamos yo, Willy está desde cabina, yo estoy desde nuestros padres. Está también Cristian y está el señor Luciano García. Buenos días, señor Luciano, ¿cómo está usted? El micrófono.
0: Ok, muy Ahora, buenos sí. días Marisa, muy buenos uh -huh. días, encantado de estar en tu programa Vida en Plenitud. Muchísimas gracias por invitarme y aquí estamos para servirle y para responderle en la medida de nuestra experiencia y posibilidades las preguntas que puedan tener en este tiempo incierto.
1: La, la primera pregunta es: ¿Cómo llega un dominicano a Pensilvania? Y a trabajar en el área que trabaja, para los lo que no saben, diga usted mismo qué usted hace,
0: de qué usted se encarga. Exacto. Sí, sí, como siempre se dice, eh, es una historia larga que la voy a hacer corta. Eh, llegué a Estados Unidos por asuntos familiares y ya venía con mi grado de universidad y allá de, de Santo Domingo, médico veterinario. Estudié ya en la Universidad Tecnológica de Santiago. Y durante un largo tiempo trabajé como muchos dominicanos, que tenemos que buscar de qué vivir, trabajé en factoría. Pero a la vez iba combinando eso con algunos cursos que yo hacía online en mi computadora, um, cursos sobre veterinaria. Entonces eso me fue dando un background, me fue dando un antecedente que en el 2015 ya la, se presenta acá en Estados Unidos, la epidemia en salud animal más grande de toda la historia de los Estados Unidos, que fue la de influenza aviar en todo Medio Oeste de Estados Unidos, Iowa, Minnesota uh, y todo ese estado del Medio Oeste, me llaman, me preguntan que si soy médico veterinario, digo que sí, eh, me dice que si he trabajado en AVE, le digo no, pero uh, soy médico veterinario y bueno me contratan, me envían al día siguiente de llamarme una tarjeta con 10 mil dólares y yo con wow. una carencia de 100 dólares. <risa> y bueno, me dicen, mira, debes de comprar pasaje y todo esto. A todo esto yo creo que me está alguien haciendo una broma, pero cuando el tipo de UPS llega con esa tarjeta yo digo, parece de verdad. <risa> y bueno, seguido llega la llamada, compro un pasaje para... A, Iowa, a un laboratorio de tercera generación nosotros en veterinaria medicina y en todo los laboratorios se categorizan de acuerdo al nivel de agente patógeno que manejan van desde uno hasta bueno ciertos números me envían a un laboratorio de tercera generación donde manejan virus bacterias y todo eso que puede ser eh, lesivo para humano y bueno, ahí estuve en un training por una semana, luego de esa semana me envían a mi casa y me dicen, me llaman a los dos días y me dicen, mira, compra pasaje y vienes a trabajar a Iowa por un mes. Ese mes vence, antes de vencer el mes, Pensilvania me contrata por un año temporal. Se vence ese año, Pensilvania me abre el contrato otra vez temporal por un año, se vence ese otro año y abre la posición permanente, aplico, la gana un militar, pero el militar la rechaza y la gano yo y estoy permanente en el estado de Pensilvania en todo lo que es emergencia en salud animal a nivel federal para el gobierno de Estados Unidos Lógicamente, en el Departamento de Agricultura, en servicio veterinario, estamos en inspección, toma de muestra, eh, visitas a granja, visitas a plantas de procesamiento, de uh, cárnicos, eh, y eso es lo que hacemos en el día a día. Wow. Con un frío tremendo, mm -hmm. pero bueno, esta <risa> es la vida.
1: ¿Podemos decir que les nuestra el país? Sí, Silvania, entonces. Porque él no sabe hacer.
0: No tanto. Así. Eh, sí, tenemos un buen pato así. Ya, ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué, sí, ¿qué porque, más quisiera yo? Mira,
1: mira, mira. O sea, fíjate la responsabilidad que tiene tan grande. Y es un dominicano. Y lo hace con gusto y con amor. Sí, o sea, sí. entonces puede, puede, podemos asimilarlo como tal. Claro. Entonces, básicamente.
0: Es lo que vivo. <risa>
1: Y básicamente, ¿cómo entonces podemos eh, eh, verificar, o sea, cómo podemos saber cuál es la esencia en sí, en qué consiste ese trabajo?
0: La esencia, la esencia en sí de este trabajo es aplicar todo lo que son las regulaciones a nivel federal eh, para lo que es los productos de consumo, que son de origen animal. Y para mascota también. Eh, recuérdense que Estados Unidos, a pesar de que es muchos estados en uno como su nombre lo dice, cada estado tiene sus leyes propias, tiene sus uh, instituciones propias también, como su departamento de agricultura en cada uno de los estados. Y también están las leyes federales, que son las que nosotros, y regulaciones federales, Luciano, que son que nosotros como departamento de agricultura. De, ¿sí?
2: Va, vamos a tomar esta llamadita, un momentito, por favor. Adelante, estás eh, en vida en plenitud. Okay. Buenos días. ¿Estás en Vida en Plenitud? Buenos días. Tenemos otra línea. Buenos días, Vida en Plenitud.
1: Ay, buenos días. Yo estoy llamando porque yo, para preguntar si el programa de María Cristina ya no lo dan ahí.
2: <ríe> no tengo esa información, no. <ríe> eh, ah, eh, empieza a las, a las 10. A las 10 de la mañana bueno, me informan, diez. sí, ah, claro que sí. Bien, Después bien. de nosotros Gracias. entra María Cristina.
3: Gracias. Ok, adelante. Okay, bueno. Ok, disculpa, eh,
2: bueno,
0: eh, Luciano. Luciano Ok, entonces este, hay leyes que son federales que están, diría, por encima de muchas leyes o concuerdan con muchas de las leyes estatales y nosotros trabajamos muy cerca con los departamentos de agricultura con los veterinarios estatales en la aplicación de esas leyes y de los protocolos de requerimientos que haya para que el público consumidor tenga productos de calidad y, sobre todo, con inocuidad. Son dos palabras que van unidas, pero que cada una significan algo diferente. Nosotros manejamos todo lo que es los protocolos de bioseguridad, al igual que los Estados también tienen su, sus protocolos de bioseguridad, que son la norma para que el público consuma productos eh, excelentes.
2: Sabes, Luciano, que ese es un tema sumamente interesante, sobre todo ahora como en, en secuencia a estos temas que hemos tenido hoy, Pedro Castillo nos habló de lo que es la reapertura del turismo, Cristian nos habló de lo que es la marca país y dentro de la marca país está no solamente el turismo, sino también las exportaciones. Y ahí también entramos nosotros. ¿Cuáles son esa, esa, ese, esos protocolos eh, de la, dentro de la bioseguridad de, de esos alimentos, de esos productos, de nosotros que llegan allá a Estados Unidos para poder ser considerados de calidad? Vamos a decirle así.
0: Mire, uh, antes que todo yo quiero felicitar a mis dos antecesores. La de Pedro no tuve tiempo de escucharla, pero la de Cristian sí, muy, muy... Muy eh, explicativa, muy buena explicación que dio de todos los, los conceptos y todo eso. Y ojalá que a Pedro se le tomara, a, a Cristian se le tomara en cuenta a la hora de elegir o, o hacer, hablar de Maca país, porque tiene muchos elementos para eso sí. y felicito. Eh, en cuanto a los protocolos de bioseguridad, um, lo primero que hay que definir es qué es bioseguridad. Bioseguridad, etimológicamente hablando, la palabra eh, se divide en dos. Bio, que quiere decir vida, y seguridad, que quiere decir este, aseguramiento. O sea, eh, ¿cómo yo me aseguro? ¿Cómo yo prevengo? Pues se interpreta como aseguramiento o prevención. ¿Cómo yo prevengo que los productos o cualquier trabajo que yo esté haciendo pueda, en el caso que nos ocupa, que es a raíz de esta pandemia ahora, que esos productos vayan con los niveles de calidad, inocuidad y seguridad para que no vayan a causar ningún tipo de trastorno al humano. Entonces, desde el punto de vista uh, sanitario podemos hablar de que eso debe de empezar desde la granja, desde donde se crían los animales. Si es gallina ponedora, pues bueno desde la misma granja, desde que se recolectan los huevos, que se alimentan las gallinas, desde que esa gallina pone los huevos, la forma en que se recogen los huevos, todo, 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 que se le dé seguimiento a eso. Si son vacas productoras de leche, pues bueno, todo desde la alimentación de esas vacas, desde que esa leche se maneje, sea para consumo directo o sea para hacer queso, yogur o cualquier otro producto, o si es, diría, ganado de carne, o cerdos, eh, o pollos de engorde, desde que esos animales son alimentados hasta que llegan al consumidor final. Es lo que nosotros en, en veterinaria llamamos trazabilidad. Trazabilidad es trazar hacia atrás el animal, desde que el animal nace hasta que está en los anaqueles ya como un producto final que lo va a consumir el, el el público, eso es, eh, nosotros en eso de bioseguridad y de trazabilidad somos muy rigurosos, acá en Estados Unidos somos bastante rigurosos con eso ¿por qué somos bastante rigurosos con eso? porque eso nos dice a nosotros que si un animal llega desde una granja y llega a, una, a un mercado de venta de animales donde se juntan animales de diferentes orígenes y no se sabe qué enfermedad trajo y de repente ese animal llega a la planta de procesamiento, donde ese animal se sacrifica, se hacen los cortes y se, el veterinario que está en la planta de procesamiento detecta algún tipo de enfermedad, pues con eso de la trazabilidad, con esa normativa de trazabilidad, nosotros podemos ir directamente desde el matadero, ir trazando hacia atrás, hacia donde vino ese animal, y entonces ahí ya se harían todos los saneamientos del lugar para que el público consumidor tenga producto con esa calidad y esa inocuidad que requiere. Esa es la forma en la que nosotros este, nos aseguramos. Lo mismo sucedería con lo del turismo que usted menciona, lo mismo sucedería para el público consumidor allá en Santo Domingo, eh, Gracias a Dios, Santo Domingo ya está preparando y tenemos tengo la información de que ya hay plantas de sacrificio de animales que este, ellos ya tienen veterinarios que están al tanto y están al día en lo que es las inspecciones en los mataderos y eso es una muy buena muy buena acción que se logre porque imagínense ustedes consumiendo animales que puedan tener cualquier tipo de enfermedad zoonótica sobre todo, que son aquellas enfermedades que puede transmitirse del animal a humano, pues bueno, eso sería un gravísimo
2: problema. Luciano, en vista de, de, de esa parte que hablamos ahí de que Estados Unidos es bien estricto con con esas normas, esa, esos protocolos, ¿cuál es el régimen de consecuencia cuando sucede eso que nos acaba de, de, de informar? Que al momento de examinar, qué sé yo, eh, hay alguna eh, anomalía, alguna irregularidad, ¿cuál es el régimen de consecuencia? ¿Se le cierran la, la, las negociaciones o si no es reincidente, eh, qué sé yo, se, se penaliza o, y se sigue negociando? O sea, ¿cómo funciona esa parte ahí? O sea, ¿hay algún régimen de consecuencia bueno, para, para el suplidor que... en ese sentido?
0: Sí, depende del nivel que sea el régimen de consecuencia del que tú menciones. si es a nivel del granjero o si es a nivel del de matadero o si es a nivel ya, diría, del país. Uh, diría, vamos a comenzar a grosso modo, que es el país que tenga una enfermedad um, que sea de declaración obligatoria ante la Organización Internacional de Epizootia que es quien maneja todo lo que es enfermedad de salud animal, eh, diría en el caso podría ser de influenza aviar, por mencionar una que ataca a las aves. Sí. Uh, bueno, en ese caso, la, la Organización Internacional de episodia lo que hace es, dependiendo del grado de infestación de infestación que haya, eh, pone restricciones y notifica a los países del área con los que Estados Unidos tiene... Relaciones comerciales notifican de que existe esa enfermedad aquí y seguido los demás países cortan las negociaciones con ese país. Eso a, a grosso modo. Ya cuando es a nivel de matadero y un matadero ah. vende, que es muy raro que venda carne que sea contaminada con algo, es muy raro porque ellos tienen controles estrictos, pues ese matadero está penalizado, eh, con, se le ponen multas y multas que son bastante altas. Y también eh, podrían penalizarse con el cierre del matadero. Y el veterinario que certifique que esté ahí, también esa multa se le carga a él porque al ser un trabajador eh, federal o estatal en su caso, eh, conllevaría multa. Y la multa para los trabajadores federales y estatales, por ser ellos garantes de la salud, es mucho más fuerte que para el público común. Entonces ya cuando el problema es a nivel de granja, diría un granjero que inyecta sus animales como sucede en Santo Domingo, que se inyectan en muchas granjas, se inyectan en los muslos traseros, en los cuartos traseros de, la, de las patas, diría, en los muslos de las vacas y eso, acá no se, no se inyectan en los muslos porque hay el riesgo de dañar los mejores cortes cárnicos, Exactamente. se dañan cuando ponemos inyecciones ahí. Entonces, ah, cuando un granjero hace eso y se detecta o antibiótico o se detecta que se rompió una aguja y quedó dentro de ahí, el granjero va con una penalidad. Si ese un animal, viene enfermo y el veterinario lo detecta, pues esa granja se cuarentena. Y créanme, cuando inició esta pandemia, yo le decía a mis amigos y familiares en Santo Domingo que los norteamericanos especialmente los del campo saben lo que es una cuarentena
2: así es porque Luciano
0: cuando un granjero cuando nosotros cuando nosotros vamos con una cuarentena el estado porque el estado es que cuarentena nosotros federalmente no cuarentenamos.
2: bueno cuando el Luciano. Estado va
0: con una hoja de cuarentena los granjeros lloran
2: hemos llegado a la parte final sí. del programa agradeciendo a Pedro Castillo a Cristian Díaz Luciano García por haber estado con nosotros excelentísimos temas eh, Luciano, muy gracias importantes desde
1: informaciones su recomendación final en, en un segundo es que tengamos cuidado entonces que prevengamos sobre esa, Ay, que te... esos productos
0: sobre todo los productos de origen animal, los productos de consumo masivo, tener mucho cuidado, seguir la norma. Afortunadamente en Santo Domingo se siguen protocolos estrictos, especialmente en la cocción de los alimentos. Y yo creo que por ese lado, Eso es bueno eh, mío, lo que sea bueno. consumido, cocido, no hay que preocuparse.
2: Excelentísimo,
1: muy muchísimas muy gracias. Cristian, por favor, tomarlos en cuenta, señor Luciano. Gracias del alma, gracias, Cristian, gracias, Pedro Willy. Gracias. gracias a ustedes. Michelle, gracias
2: nos vemos el próximo, el próximo domingo, domingo y ustedes Dios sigan Dios ahí en bien sintonía bien. con Sol que tiene mucho más contenido para ustedes escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más
1: interactiva